0: Och välkommen till Transforming Business-podden. Idag ska vi fördjupa oss i Sense of Urgency. En av de viktigaste tillstånden för att få till en förändring. I vårt förra avsnitt spanade och spånade vi. Och då pratade vi faktiskt om hur mycket förändringar som har genomförts i samband med covid-19. Och det kan man ju kategorisera som en kris. Och vad är det då som gör att Sen så fördelser blir bli så stor att förändras i en kris. Och hur kan man uppnå detta tillstånd när det inte är ett läge som faktiskt är hotande? Ja, idag kommer vi att fördjupa oss i detta. Och jag gör inte det själv utan jag har med mig en av mina kollegor, Ronald. Han, hej Jessica. Hej, kul att ja. du är här igen.
1: Ja, precis. Det, nu var det inte så jättelänge sedan men det... Det här är ett, ett otroligt spännande område. Sense of urgency. Varför ska jag göra något?
0: Ja, i min värld så är det nästan lite ut, uttröttande. Eller uttröttat uttryck. Man pratar lite mycket om det. Men det är ju också oerhört viktigt.
1: Ja, det är oerhört viktigt. Och, och, och sen, det kan också vara oerhört konkret. Det är inte en floskel. Det är faktiskt någonting som man kan... Om man är medveten om det... Så kan man nyttja det, den kunskapen för att skapa en sense of urgency vid behov. Och behovet är ju förändring och utveckling och, och, och sådana saker som, som en, en, en organisation eller en individ, en ledare står inför.
0: Mm, –Även en aktivitet, tänker jag. Mm, och –Utan den här sense så blir det ju lätt att man tänker att jag gör det imorgon– –eller du kan lägga det där pappret där, eller jag läser det där mejlet lite senare.
1: –Ja, precis. Och, det, och man pratar oftast om ja, varför är vi inte engagerade– –eller hur kan jag höja engagemang. Men just genom att, om man, om man läser till exempel det som som en av gurorna säger, Kotter om att skapa en sense of urgency det är den första, det första steget i förändringsresan han pratar inte om att skapa engagemang det kommer senare sense of urgency är där det börjar mm.
0: superspännande
2: mm,
1: så är det
0: bra men du vad är det som driver sense of idag och finns det människor som, som inte känner någon sense of urgency? jag brukar kalla det sådana här no-nos mm. vad tror du
1: alla har ju någon form av upplevelse kring sense of urgency det är inte så att, att, att vi pratar om okänsliga människor alla har sina triggers och ibland är de intellektuella helt helt rationella Triggers i form av att man, man känner att det här måste göras. Som att till exempel städa hemma. Då blir det hälsosamt. Är det en sense of urgency? Jag tycker det. Är det en, en, en positiv drivkraft? Kanske, kanske inte. Um, Så so, so man har de intellektuella. Sen har man känslomässiga drivkrafter. Triggers där man känner jag vill uppnå någonting som jag vill ha. Jag vill, jag vill bli bättre, jag vill bli. Um, lyckligare mm
2: -hmm.
1: och sen har man också lite grann drivkrafter triggers som, som är kopplade till sin omvärld till exempel mer affärsmässiga drivkrafter jag vill bli bättre än vad heter det, konkurrenterna
0: Just det. Mm.
1: och de triggers är otroligt viktiga att förstå
2: mm.
0: så tre olika triggers egentligen då mm. som är på individnivå givetvis
1: Ja, men även, på, även på gruppnivå. Mm.
0: Men om man då tittar på det här, för det är ett väldigt spännande exempel som du för med här. Mm. Därför att sensor är kopplat till exempelvis städning, mm. den är väldigt varierad. Och det finns ja. ju faktiskt de som, som tycker att de har en sensor vergency för, för ja, just städning. Och sen så kommer någon annan som har en helt annan typ av sensor vergency för det och tycker mm. att den första parten inte alls har. Mm. Det där är ju en av grunderna faktiskt för eh, konflikt- i ett vanligt hushåll.
1: Ja, det, det, det är det. Och, och då kommer man in på, på det som, som, som är kopplat- till det här intellektuella drivet. Det är att du har ditt intellektuella driv, jag har mitt. Och hur, hur kan vi kalibrera det? Hur kan vi um, komma överens om vad det var gemensamma? Um, är vi... Kommunicerar vi rätt om det? Övertyger vi varandra om att, ja men vänta lite, du, du har dina argument, jag har mina argument. Väldigt rationella fortfarande, där jag kan förhålla mig till, till, till dina um, förklaringar och, och dina prioriteringar. Samtidigt som man oftast blandar in känslor och ibland icke-definierade icke ambitioner. När man har önskemål som man inte är så tydliga med. Mm -hmm. Jag vill gärna att det ser fint ut. Jag vill gärna att det, det passar min smak.
0: Men kommer vi inte in och tangerar någonting så som värderingar i det fallet då? Jag mm. värderar olika saker. Ja. Vad du kanske värderar. Och då har jag en sensör fördelse för någonting utifrån mina värderingar. Som du inte riktigt har. För du värderar istället att putsa på din bil istället för att städa. Ja, och jag bryr mig inte ett dugg om din bil.
1: Nej, det är, och det är helt okej okay att du inte gör det. Men, 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 men nu när du lägger in värderingar så hävdar jag att de flesta människor har inte, har inte en sån tydlig bild om sina egna värderingar. Och om de inte har det så har de inte heller en sån, kanske en sån jättebra bild om... Om andra människors värderingar eller om de gemensamma värderingar. Och det, det jag egentligen vill komma fram till. Det, det är ett komplext samspel av olika typer av triggers. Intellektuella, eh, relationella, affärsmässiga, känslomässiga. Både inom en individ och inom en organisation. För visst kan vi prata om städning hemma. Men i min vardag. Så pratar jag om en sense of urgency i en organisation som, som vill lyckas med ett projekt eller en förändringsresa. Mm. Och då är det helt plötsligt de här 50 pers i den organisationen som ska övertygas om att det där är vad vi vill uppnå med varandra. Och även där i den kommunikationen ska man komma in i, ja, är det intellektuellt? Eller bara rationella kopior som vi drivs av? Eller um, siffror kring försäljning eller kring uh, kostnader och så vidare. Marknadsandelar kanske. Mm. Eller är det helt andra drivkrafter? Till exempel att vi ser nya möjligheter, vi ser nya affärsmodeller, vi ser nya kundgrupper, vi ser nya, nya produkter och tekniska uh, samhällsutvecklingar som, som inte fanns förr. Och hur skapar man då en sense of urgency kring det? Mm. I, för den gruppen där de tycker att så har vi aldrig gjort.
0: Nej, det är en jättespännande fråga. Och vår vän Kotter, han, han säger att sense of urgency, sense of urgency det är svårt mm. att säga, eh, är ganska sällsynt. Och att det absolut inte är ett tillstånd eh, tillstånd utan snarare någonting som vi befinner oss i under ganska korta sekvenser.
1: Mm, precis. Eh, det gör han och, och, och det, så, så är det.
0: Och att det uppstår när vi känner att någonting är brottskande. Alltså en känsla av brottskande.
1: Mm.
0: Och, och att det vi ska genomföra då måste uppfattas som väldigt viktigt.
1: Ja, precis. För man skulle nästan kunna säga att vi människor vi är lite lata. Är bekväma. Och den här sense of urgency ställer till det. På ett, på ett rejält sätt.
0: Ja, någonstans så är det ju så att vi gör ju faktiskt inte av egen frivilliga eh, någonting som vi inte faktiskt anser är viktigt för oss. Och det där måste, tänker jag, om man nu ska gå in i en organisation så måste man ju på något sätt som ledare förstå mm. vad är det som driver de individerna jag har i min organisation och vilka värderingar har de Om mm. vi ska få till den här förändringen.
1: Precis, det, det är att förstå deras, deras triggers, deras... Och om, om, om hur balansen ligger mellan både, både hot och möjlighet. Och, och det är inte så lätt som att man säger att okay, det, det är bara att göra en SWOT. Så förstår man sina hot och sina möjligheter, sina styrkor och sina svagheter. Visst är det ett intressant hjälpmedel kring det. Men man måste gräva lite djupare. Mm. Man måste också frigöra de här äh, drivkrafterna för att kunna, kunna börja styra dem- kunna börja styra dem i den utvecklingsriktningen uh, som man som organisation vill uppnå. Och ibland, än en gång så kommer jag till vad är det som organisationen står inför? Vi pratade om, vi pratade tidigare om, om kriser. Men om man, om man bortser från de här negativa rädsla, styrda sense of urgencies, så finns det ju um, de positiva med att Ja, vi har en ny teknologi som vi kan börja använda. Vi har en ny kundsegment som vi kan börja jobba mot. Ja, varför ska vi göra det? Vad är det som är så, så, så lockande kring det? Och Är det då de intellektuella? Ja, vi kan tjäna mer pengar. Eller är det för att vi blir duktigare? Vi har en tätare relation med våra kunder. Eller till och med på individnivån. Vi kan göra spännande saker som, som tilltalar mig. Som tilltalar vår organisation. Vi blir ja, de, de främsta inom ett visst område.
2: Mm.
0: Vad du säger är att man som ledare måste förklara varför man ska göra en, en förändring. Mm. Och börja jobba med de nya kunderna eller jobba på ett annat sätt. Och att det måste då appellera till de olika känslorna Precis. hos en person. Både kanske lite rädsla. Mm. Men också det här att om man vill vinna något. Vinna eller slippa någonting.
1: Ja, så är det. Mm. Um, och, och då är du inne på, på det som, som är då egentligen nästa steg i sense of urgency. Är, är inte bara varför, men också hur förmedlar jag det? Just det. Mm. Hur, hur, hur kan jag, kanske inte bara övertyga någon annan, men också locka och förklara- att det där är faktiskt en, ett viktigt steg i den riktningen som vi vill som vi vill åstadkomma.
2: Mm.
0: Och om vi då säger att man. Ska försöka, om vi tror att någonting är brottskande så har mm. vi en högre sens av urgency. Ja. Så det gäller det som ledare att försöka förmedla känslan om att det här är bråttom. Mm. Men man får inte samtidigt skapa stress och panik och, 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 och förlust av kontroll. Alltså känslan att man, oj vi har ingen koll på läget här. Så det gäller att balansera det här tänker jag som ledare, Så mm. att, att man... Visar både med det man säger och hur man säger det. Att det här är, är viktigt för oss. Mm. Men samtidigt behålla liksom lugnet i organisationen. För en stressad person eller en, en person i panik. Känner troligen inte samma typ av sense of urgency. För de sakerna som jag vill åstadkomma. Då kanske man Precis. vrider sin sense of åt ett helt annat håll. Mm. Och, och går på flykt.
1: Precis. Och, och det, är, det är precis den balansen som man måste hitta. Inte bara i, i sig själv som ledare men också i organisationen hos, hos de individerna som, som organisationen består av. Och en viktig aspekt i det är att man kan um, förtydliga varför. Att man kan skapa en, en slags um, känsla av kontroll och förutsägbarhet kring att det målet som vi som vi jobbar mot. Som, som är orsaken till sense of urgency. Det är faktiskt någbar. Vi är inte uppgivna. Vi, vi ser faktiskt att genom att kanalisera, dirigera, styra våra insatser. Våra gemensamma insatser. Mot det målet så lyckas vi med det. Mm. Och den typen av kontroll behöver egentligen alla människor få. Inte... Att de själv kontrollerar allt. Men att de känner att det här är kontrollerbart. Det här är förutsägbart.
0: Just det. Jag tror att det handlar om mål givetvis. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att måla en vision. För jag tänker att målen är flera stycken på vägen. Mm. Men att visionen mm. är det som man strävar efter. Precis. Det är dit vi har en sense of för att nå det här långsiktiga. Precis. Och att en ledare som vill skapa en sense of urgency måste vara en... Någon form av visionär. Och visa att man verkligen brinner för det. Mm. Annars så får man inte med sig sina medarbetare. Mm. Sen tänker jag också om jag var ledare och ska genomföra en förändring. Så skulle jag hitta mina viktigaste stakeholders. Och få med dem på tåget. För att på något sätt sprida mitt budskap genom de här personerna. Mm. Och också på något sätt försöka se vad det finns för hinder på vägen. Så att man på något sätt överbrygger dem innan min grupp ser dem.
1: Jo precis, det, det, det är ett samspel mellan um, den här, um, den, den här hur ska jag säga, styrande gruppen eller Guiding Coalition som, som Cotter pratar om. Både för att egentligen förankra sin egen, sin egen sense of urgency med flera i organisationen men också för att öppna upp till den, den tvåvägs eller till och med nätverkskommunikation som mm. finns, en korsbefruktning en, en återkoppling av um, åsikter kring sense of urgency så att man kan anpassa både sitt budskap och kanske även sina mål kring det som organisationen förmår. Än en, en, en gång tillbaka till kan vi förutse hur vi når dit? Mm. Och det det är en väldigt viktig aspekt, särskilt när man, när man vill undvika de här panikartade insatser. Att man verkligen skapar en bild på det där. Där vill vi vara utifrån de här förutsättningarna. Och det finns en, en, en tydlig väg framåt. Den inger hopp, den inger uh, betydelse, den inger en känsla av tillhörighet av dem som, som, som kan bidra, som känner men vänta lite, jag blir viktig i detta. Ja. Och då får man en bekräftelse som, som är väldigt positiv.
0: Jag tror, jag tror att ska du lyckas, precis som du säger så måste du involvera medarbetarna. Mm. Hur många... Hur många planer har inte smitts i någon styrelse- eller ledningsgrupp på en kursgård? Och sen när man kommer tillbaka till organisationen- och så bam, släpper man en bombe. Mm. Och så sitter medarbetarna där och förstår inte varför. Och är inte alls med på tåget. Och den planen som gjordes på kursgården- kanske inte haft med alla aspekter som medarbetarna har. Mm. Och redan där tappar man mycket sen för man får inte förtroendet.
1: Nej, man får inte förtroendet. Ibland är det till och med så att man- man känner sig alltså, förbised mm. och tycker att om du vet allt, varför ska jag tänka till då? Och, det, och, och då hamnar man i en fallgrop där man skapar oengagerade och till och med saboterande medarbetare som känner att ja, det, det får du tycka. Mm. Men jag kommer min sann göra något helt annat.
0: Blir man en no-no då? <laughs>
1: Mm, jag tror det finns en annan, väl en annan beteckning på det. Inte nödvändigtvis no-no. Man, man, man blir olycklig.
0: Man blir olycklig. Ja, <laughs> ja det blir man ja, Det finns ja. ju ingen som vill vara en no-no, självklart. Nej. Men ja, jag tänker också på det här att jag inbillar mig i alla fall att de flesta människor vill ta ansvar. Och om man efterfrågar en persons ansvarstagande och involverar en person så kommer mm. de default få ett högre, en högre censorfördning. Om jag får ansvaret att klippa grannens gräsmatta så har jag en väldigt hög censorfördning för det. Eller hur? Eller om jag får ansvar i en organisation för en uppgift mm. och det är uttalat och att jag får vara med och diskutera så kommer jag dela den bilden på ett helt annat sätt.
1: Precis. Så, även om för mycket ansvar det kan vara skrämmande mm. så även där måste man hitta den balansen och, och coacha sina medarbetare i att, i att ta ett, ett, ett steg framåt i ansvarstagande och att förstärka deras självkänsla uppskatta deras bidrag och, och på så sätt uppmuntra det beteendet som, ja, som gynnar den förändringen man är man är in i mm. och det är ut, en otroligt viktig aspekt av en ledare i detta, inte av en en redovisningschef men en ledare som kan faktiskt förmedla det här sense of urgency till en, um, ett, ett kraftfullt och um, engagerat bidrag hos, hos medarbetarna mm. en, nästan som att det blir spännande att vara med på det Um, och jag tror att när vi än en gång tittar tillbaka på vad har vi sett vilka har lyckats i de här kriserna det är de organisationerna som har faktiskt lyckats att skapa en positiv drivkraft utifrån den här paniken, utifrån den här mm. negativa uh, uh, händelser som, som påverkar alla som helt plötsligt lyfter men kolla här. Så här kan vi göra istället. Mm. Och det tycker jag är, är en, en, en lika viktig lärdom från de här kriserna: om det nu är covid-19 eller den finanskrisen som vi, som vi, vi, vi ser. De är, de är olika i sin karaktär. Men de organisationer som har lyckats har faktiskt vänt rädslan och oro och uh, överlevnadsdrift till. Ja, men vi kan faktiskt åstadkomma något som vi aldrig hade ens tänkt på förut. Och det är spännande. Det är lockande.
0: Kan ett sådant ord vara då för de organisationerna? <coughs> kan ett sådant ord som blir viktigt vara tillsammans? Alltså, vi gör det tillsammans.
1: Mm. Jo, även om det också kan låta som en floskel. Och den, den måste man... Um, för att gå tillbaka till, till hur ska en ledare då förmedla tillsammans. Man måste också vara medveten om okay, vilken struktur har vi i vår, vår organisation. Hur, hur brukar vi styra? Det är väldigt svårt att från att vara väldigt intellektuellt rationellt styrd. Jag mm. Plötsligt prata om hopp och möjligheter. Det, det är en jättestort steg. Mm. Har man däremot en –en organisation som är, som är lite mindre hierarkisk– som har, –som har redan delat ut en del mandat och frihet till, till teams– –till organisationsdelar som, som kan vara lite mer självstyrande. Då ska man belysa det. Då ska man lyfta det och tillsammans i mindre grupper skapa delaktighet– och säga, hur tror ni att ni kan hjälpa till med detta? Det här är en sense of urgency. Delvis negativt. Delvis positivt. Hur kan ni bidra? Istället för att sitta i det här konferenssalen. Mm. Långt, kursgården. Kursgården, ja. precis. Ja. Där, där, man, där, där man kommer fram med resultatet av gula lappar. Mm. Som är losskopplat från vad organisationen egentligen kan, kan hjälpa till med. Mm. För... Den potentialen, att frigöra den potentialen är egentligen vägen till att kunna, att kunna lyckas med att förmedla sin sense of urgency. Frigöra potentialen som du har i din organisation.
0: Men om du säger att man, gör, man har självorganiserade grupper som mm. driver sitt eget. Och så ser jag som ledare någonstans att den här gruppen har ju en väldigt hög sense of urgency. Mm. Men de gör inte rätt sak på rätt sätt. De ja. gör fel saker på, mm. på rätt sätt. Det, och det är också otroligt viktigt för att lyckas. Eller är det inte det? vad tror vi liksom, Är det sens av för att göra en förändring- mm. eh, även om inte den är hundra i rätt riktning som är viktigast? Eller är det att man faktiskt får till det här att göra exakt så som planen är?
1: Precis. Och då är du inne på planen. Jag, jag tänker väldigt ofta på um, orkester- mm -hmm. Där man har typ 50 stycken jätteduktiga musikanter. Och mm. oavsett vad de spelar för instrument så har de en plan. De är en nedbruten del av själva musikpjäsen. Ja, de, som, mm. som är avstämd till sitt instrument. Mm. Är
2: hey. det
1: en av dem som inte har rätt musik framför sig så blir resultatet... Alltså, Katastrofalt.
0: <laughs> Vilken härlig jämförelse. Ja, någon mm. spelar eh, pop ja, <laughs> eller säger, mitt i, i den här symfonin. Nej, ja. det blir väldigt konstigt.
1: Det blir väldigt konstigt. Ja. Och även om ja. den individuella insatsen är helt perfekt mm. så är resultatet.
0: Nej. Då är det fel sak på rätt sätt. Precis. Så det gäller ändå att skapa en sense of urgency och försöka få människor att göra mm. rätt sak på rätt sätt.
1: Ja, och det en gång till grundar sig i rätt kommunikation. Och att, att skapa förståelse för det gemensamma målet. Mm. Sen finns det sådana organisationer som är så pass styrade, stora- att man, att man kan ha flera strömningar i samma organisation. Där man har olika... I, i det agila världen så har man olika release trains- som, som jobbar ganska mm. eh, autonoma eh, gentemot med andra. Men även de... –är avstämda på en, på en högre nivå. Kanske mm. inte varje vecka. Nej. Men i varje um, varje utvecklingsperiod. Ja, när exempel. man har,
0: jobbar i sina, sina ja, precis. Ja. För det Jag tänker att det kan ju finnas flera olika dialekter av ett språk. Mm. Men man pratar ändå samma språk. Precis. För att prata floskler. Då.
2: <laughs> ja. ja, så, så är det.
0: Ja. Men då tänker jag så här, vi, bara för att liksom summera lite ledarskapet så pratar vi om att, att involvera människor är superviktigt för, ja. för att skapa en sån och någonstans delegera ansvar. Mm. Sen pratar vi om att, att man måste förstå eh, medarbetarna måste förstå, eller jag som individ, om jag har, jag måste förstå liksom vikten av det som ska göras och varför. Mm. Eh, men sen tänker jag att det är också viktigt när jag är, är ledare att att faktiskt skapa rätt förutsättningar för förändringen. Mm. Så att jag inte bara kommunicerar allt det här. Och sen så bidrar jag inte till att underlätta för min grupp. Utan jag ställer mig med armarna i kors och tänker att nu sker förändringen. Jag måste ju som ledare föregå med gott exempel. Och säkerställa att min, mina team eller min organisation har de rätta
1: förutsättningarna. Absolut. Ledarskapets uh, beteenden. De... De, de, de rinner ner i organisationen direkt. Så mm. är ledaren passiv ja. så blir organisationen passiv. Är ledaren aktiv och hoppfull så ja. kan det smittas det av i organisationen. Och det måste man vara medveten om som ledare. Och även det kan låta som en floskel. Men det, det gäller faktiskt att, att jobba med det- mm.
0: Tror du det är bra att vara en ledare som kavlar upp armarna och liksom ner med händerna i, 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 i skiten på säga, och, och erbjuder sin hjälp? Kanske lite utanför sin ram som ledare?
1: Ibland är det otroligt um, positivt att, att ha en sån ledare. Ibland krävs det en ledare, ledare som säger, jag litar på er. Jag inger förtroende. Mm. Och jag, jag, jag låter um, era insatser... Uh, komma till, till den, den rätta punkten. Just för att en ledare är inte nödvändigtvis den som kan bäst. Eller vet bäst. Det är Nej, den som, förhopp som, som förhoppningsvis styr. Förhoppningsvis inte.
0: Nej, precis. En
1: dirigent i det här orkester mm. kan inte spela alla instrument.
0: Nej. Nej. Och en ledare som vet bäst i alla lägen, han får ju en, organi en hemmande organisation.
1: Mm.
0: Och då blir ju inte organisationen bättre än vad ledaren är. Så det är absolut...
1: Mm. Och det, det, det är att förmedla den här, uh, det här förtroendet. Och den här ledaren har som roll att titta, okej. Okay. Och sen då. Mm. För att hålla orkestern på, på rätt spår. Att man går igenom hela musiken. Att man kommer fram till slutet. Och sen vet, okej, okay, vad blir nästa pies? Mm. Och, och, och där är ledaren, är den då, väldigt. Personligt inblandat i den här sense of urgency. Och särskilt när den är självrädd och orolig för framtiden. Då kommer det direkt slå igenom på organisationen. Medan om ledaren för, förmår har förtroendet i att organisationen kommer, kommer faktiskt att dra sig ur den här krisen. Eller den här sämre situationen. Eller att faktiskt kunna hoppa till de nya möjligheterna. Ja då... då Förmedlas den typen av hopp och engagemang och, och entusiasm mm. till organisationen.
0: Men jag tror att det är viktigt att man ändå skiljer på att man kanske inte ska visa att man känner en oro men man ska samtidigt vara personlig i mm. sitt ledarskap. Mm. Och också berömma varje individ för de små framsteg som man tar och vara närvarande och faktiskt våga vara den här Ibland erkännna sina svagheter också. Att jag vet faktiskt inte heller exakt mm. hur det ser ut där framme, men jag har en vision.
1: Precis, du Så. har en vision, och dessutom du är empatisk mot individernas um, syn på, på situationen. Om, jag, om vi ska bygga vår, vår verksamhet med nya affärsmodeller, med nya samarbetsmodeller med våra partners och kunder. Vad blir min roll i detta? Jag har inte lärt mig det, kanske. Då får jag förtroende från min ledare att jag faktiskt kan utveckla mig åt det mm. hållet. Mm. Så att man man, så man ska inte förringa sin roll som ledare i Sense of Urgency.
0: Om man ska dra någon slutsats så kan man väl ändå dra en slutsats. att För organisationen Sense of Urgency så måste man ha en ledare som, som faktiskt gör rätt sak på rätt sätt. Och som är visionär. Och mm. Som involverar medarbetarna. Och som bjuder lite på sig själv. Kan förklara varför en förändring ska till. Så man förstår att det är... Alltså, och förmedlar också den här att det är brotskande. Vi kan inte göra det imorgon. Vi kan inte gå på semester nu. Och så kommer vi tillbaka i september. Och så ja, tar vi det där och då. Utan man måste liksom förmedla den här bilden. Så att alla känner att det här är superviktigt. Och varför mm. det är så viktigt. Mm. Så ledaren i en organisation för att skapa det här. Är ju supercentral. Det är mm. det jag vill säga.
1: Precis, och det är, det, är en, det är en jättebra slutsats. Mm.
0: Vad ska vi dra mer för slutsats idag? För jag tänker att det är dags att börja runda av. Eh, vi hade några olika delar som vi pratade om var väldigt viktigt för sensörförelse. Det var ju framförallt våra drivkrafter, och ja. våra värderingar. Eh, för det är ju det som driver oss själva. Vad ja. eh, sa vi mer, vad viktigt
1: Um, det som är viktigt är för, 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 en, för ledarskapet och ledarskapets um, förståelse för sin roll mm. i att förmedla, kommunicera, förtydliga sense of urgency mm. och um, styra organisationen i den riktningen tillsammans med organisationens förutsättningar.
2: Just det. Mm.
1: Och, och det börjar med att inse hur... Organisationen kan bidra mm. och, och jag ska säga, tillkalla det. Jag inte tror att man, man har svaret från konferenslokalen.
0: Nej. Och sen tror jag att man måste ha den där verkligen så här: det här kan vi vinna, eller mm. det här kan vi slippa. Ja. Så att man förstår mm. konsekvenserna. Mm. Och kanske lite trigga på för att skapa den här känslan av kris. Trigga lite på eh, rädsla. Det är den känslan som styr oss mest av alla känslor. Rädslan.
1: Ja, den, den är otroligt kraftfull. Mm. Och den ska vara balanserad till hopp och möjligheter. Mm. För det mm. finns en, en, en jättestor risk att när man bara styr på rädsla. Att man blir så <laughs> Men, inert. Att man inte rör sig längre. Nej, nej.
0: Nej, nej, inte. Management, inte. Jag pratar inte om management by fear. Nej, nej, nej. nej, nej Inte alls. Men man nej. måste ändå vara medveten om att det är en viktig eh, det är en viktig drivkraft. Mm. Jag tänker att viljan att lyckas kan vara en viktig drivkraft. Men lika mycket rädslan att misslyckas. Mm. Så att, och det måste man vara medveten om. När man navigerar på spelplanen och skapar den här sensfördelsen. Mm. Bra, vad tror du om avrundning? Har vi... Sista klokskapen.
1: Nej, jag vet inte om, om jag har flera klokskaper. Vi, vi sa ju att vi skulle diskutera sense of urgency. Mm. Hur, hur den spelar roll. Vad den kan orsaka sig av. Hur man kan tillkalla det. Mm. Um, särskilt när man inte står inför en kris. Och Visst, här kan vi inte stå och säga okej, okay, vi har en sense of urgency med den här nya möjligheten. Den, eller med den här nya tekniken eller den här nya marknaden eller de här nya kunderna men det vi, det vi egentligen säger är att du som ledare du ser de möjligheterna känner du för att dit ska vi mm. då är det viktigt att förmedla det till din organisation En första lilla grupp för att fånga och skapa kommunikationerna kring den här idén och det är ett ständigt arbete som, som ledare. Det är ingenting som man gör en gång per år på en strategidag. Det är någonting som man måste vara medveten om hela tiden. Mm. Särskilt när man är dessutom har den insikten att individernas egen sense of urgency ska ju, precis som i orkestern, dirigeras i samma riktning. Så att vi spelar samma pjäs och att publiken blir nöjd.
0: Det tycker jag var en klok slutkläm. Mm.
1: Mm.
0: Du, tack för den här gången. Tack själv. Vi hörs igen. Det gör vi. Hej
1: då. Hej då.